0: hacerlo pues en el nombre de Jesús que está con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoremos a Cristo, pan vivo bajado del cielo. Aleluya. Adoremos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Alabad al Señor todos los pueblos, aclamadlo todas las naciones fuerte su amor para con nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. El verbo Dios encarna, unido siempre al Padre, y ve llegar su hora de su vida en la tarde. A muerte fue entregado por el traidor apóstol, antes en cena sacra les da su vida a todos. En pan y vino, Cristo se entrega en alimento. Con su carne y su sangre será nuestro sustento. Jesús, al humanarse, se da por compañero. Da su vida en rescate, se da en su reino en premio. Oh salvadora hostia del cielo excelsa puerta, al combatir al mundo, se muestra, sé nuestra fortaleza, a Dios, Señor y Padre, en Trinidad cantemos, al que, al que en eterna patria, por siglos adoremos, amén. Es un hermoso himno dedicado en, en este, en esta solemnidad del, del Corpus Christi, dice, primeramente, es el verbo que se encarna y por eso decimos la carne, la carne de Cristo, ¿eh? el Dios que se encarna, se hace hombre, eh, pero no deja de estar unido al Padre, no deja su divinidad, dice y ve llegar su hora de su vida en la tarde, sabemos que a las tres de la tarde, eh, según nos narra lo, la Sagrada Escritura y la tradición, a las 3 de la tarde fue cuando Jesús dio su vida y fue y entregó su vida este pero antes de entregar su vida en el, en el Calvario se entregó en la cena santa en la última cena donde donde se da a todos dice en pan y vino Cristo se entrega en alimento eh, Jesús se da como alimento para todos. Su cuerpo y su sangre será quien nos sostenga, nuestro sustento. Dice, al humanarse se da como compañero y de su vida en rescate se da en su reino en premio. Él es el premio del reino que alcanzaremos en, en el cielo. Dice, oh salvadora hostia, sabemos que este pues conocemos el pan como hostia, eh, que significa pues también de una manera u otra pues este, esta entrega, eh, que dice del cielo es la excelsa puerta, la, la, la sagrada comunión, la sagrada Eucaristía es nuestra puerta al cielo. Eh, <coughs> ah, en el mundo que combatimos, la, la Sagrada Eucaristía sea nuestra fortaleza, que sea quien adoremos en, en eternidad por los siglos allá en el cielo. Pues quiero meditar en, en este día, pues las lecturas de, de este domingo que viene, eh, de esta gran solemnidad del Corpus Christi, Cuerpo y Sangre de Jesús. Eh, la primera lectura viene del libro del Deuteronomio. Capítulo 8, versículo del 2 al 3, y de ahí salta del 14 al 16. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te eligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra del Señor a la palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta festividad de Corpus Christi, que ya prácticamente ya no es el jueves, ya es el domingo, donde varias, yo me imagino que ya casi todas las diócesis en el mundo eh, han pasado esta fiesta para el domingo, fue instituida en 1264 por el Papa Urbano IV, o cuarto, eh, quien en, encomendó a santo Tomás de Aquino, eh, todo el oficio completo, las antífonas, los himnos para esta eh, liturgia del Corpus Christi. Sabemos que estamos en, en, en uno de los más grandes misterios de Dios, el misterio de su cuerpo y de su sangre que, se, que transforma el pan y el vino en, en su presencia real, absoluta, única, donde está su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. Y por eso eh, sabemos que la Eucaristía, aunque es uno de los, de, de los ritos más antiguos que tenemos, eh, siempre es algo nuevo. Dios siempre quiere darnos su alimento como un alimento nuevo para nuestras vidas la primera lectura del libro del Deuteronomio nos habla del maná eh, del maná este alimento que está desde el antiguo testamento dios siempre ha querido alimentar a su pueblo dios siempre ha querido dar de comer y sabemos que desde la creación del mundo le dice al hombre, al primer hombre, a la primera mujer, pueden comer de todos los árboles que existen, excepto uno. Pero Dios da de comer y así de igual manera también este, este pueblo de Israel que es liberado de, de la esclavitud de Egipto va al desierto y Dios no los abandona. Dios les da un alimento para el camino, el alimento divino en el desierto. Sabemos que eh, algunos historiadores han definido cómo, cómo el pueblo de Israel hacía el maná este, con, algunas, con algunas plantas del desierto. Pero para, para ellos y para nosotros podemos ver que es la mano de Dios la que, la que enseña al pueblo de Israel este, a poder sacar este alimento para poder aguantar y caminar hacia la tierra prometida. El pan del desierto pues va a ser vida, porque sabemos que si no comemos, morimos. Si no hay alimento, vamos a morir. Podríamos aguantar a lo mejor unos, unas ciertas semanas, uno hasta a lo mejor hasta un mes sin poder comer tal vez, pero tarde o temprano si no hay alimento nos morimos porque el alimento es vida eh, y por lo tanto era este maná que era el pan de todos, porque todos podían tener acceso a tenerlo. Eh, es determinante especialmente nosotros vivimos en, a lo mejor en un, en una, en un lugar donde pues, puede, puede hacer calor, pero no es desértico. tenemos Vivimos en lugares donde a veces hasta aire acondicionado hay y por lo tanto no nos exponemos a, la, a, a todas las, preca, las precarias cosas del, del desierto ¿verdad? o del ambiente. Después de salir de Egipto sabemos que era la pobreza y la miseria de un lugar donde no había ni agua y no, donde no había nada. Sabemos que en el desierto no se puede sembrar. Sabemos que en el desierto, de hecho, no se dan este, plantas en sí. Eh, hay ciertas plantas que sobreviven en el desierto, pero fuera de ahí eh, son muy escasas las plantas que se dan ahí y los frutos que se dan ahí. Por lo tanto, el texto del Deuteronomio invita al pueblo de Israel a recordar el maná. Eh, un alimento que dice que ni tú, ni tus padres, ni tus ancestros conocían. Es recordar, no olvidar, no olvidar la acción de Dios en el mundo. Y sabemos que el maná era solamente para un día. No se podía guardar para el siguiente día. No se podía acumular eh, porque era a lo mejor hasta cierto, en cierta manera, es no preocuparse por el día siguiente, porque Dios va a proveer el pan de cada día para los otros días. Y sabemos pues que era inútil, ¿verdad? si no había, si no había dónde guardarlo, dónde refrigerarlo, pues se iba a podrir. Entonces era un alimento que tenía que comerse ese día y lo que no se comía, pues se tenía que tirar, ¿verdad? porque no se podía guardar o se iba a descomponer. Eh, y por lo tanto nos habla de esta confianza, esta verdadera confianza en la providencia de Dios, el Dios que es misericordioso y que por lo tanto nos va a dar de comer día con día. Esta fe, confianza. Eh, y por lo tanto el Deuteronomio nos invita a hacer memoria, memoria, que no se te olvide lo que el Señor tu Dios ha hecho por ti, Dios te ha liberado, Dios te ha sacado del pueblo de Egipto, y te ha dado de comer, te ha dado de beber, por lo tanto, haz memoria de eso, de recordar la liberación, y sabemos que, <coughs> no tenemos que olvidar nuestra historia, no tenemos que olvidar nuestras raíces, no tenemos que olvidar lo que Dios, ya ha hecho por nosotros, a veces, cuántas veces nos da, pues esta, este demencia este, espiritual o a veces humana de olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso el hacer memoria también nos va a hablar de la Santa Eucaristía. Jesús que va a decir: Hagan esto en memoria mía. Es esta conexión tan fuerte de hacer este, esta memoria de lo que Dios hace y por lo tanto, volver a recordarlo, volver a vivirlo porque la Eucaristía es un volver a vivir cada momento pues esta presencia de Dios vamos a, a, a meditar el Salmo de este domingo que es el Salmo 147 y el estribillo dice bendito sea el Señor glorifica al Señor Jerusalén a Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envió a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Le muestra a Jacob sus pensamientos sus normas y designios a Israel, no ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Es un, una un himno de alabanza para bendecir a Dios y, y primeramente dice glorifica al Señor en este caso Jerusalén la ciudad de Dios a Dios rinde el honor honores Israel que es el pueblo el pueblo de la alianza dice porque él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa es Dios quien está con con el pueblo es Dios quien bendice es Dios quien, quien ayuda y refuerza el, nuestra protección. Él es nuestra protección. Dice, él mantiene la paz en tus fronteras y te da, dice, con su trigo mejor sacia tu hambre. Eh, es esta confianza en Dios. Dice, él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. La palabra de Dios que siempre está pronta para, para poder instruirnos, ayudarnos. Dice, eh, él muestra sus pensamientos, sus normas y sus designios a Israel o a Jacob, que es el que primero es Jacob, después se convierte en Israel. Dice, no ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Solamente Dios lo ha hecho con un pueblo, el pueblo elegido, y ese pueblo elegido en Cristo nace el nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia, la iglesia de Cristo. Vamos a pasar a la segunda lectura que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es del capítulo eh, 10, versículo del 16 al 17, solamente dos versículos. Dice hermanos y hermanas el cáliz de la bendición con el que con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo el pan es uno y así nosotros aunque somos muchos formamos un solo cuerpo porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Algunos eh, hermanos eh, cristianos, protestantes, sabemos que no celebran la Eucaristía. La Eucaristía es, es algo que la iglesia eh, sigue celebrando desde, desde los inicios de la iglesia, desde, desde Cristo que lo instituyó en la última cena. Y, y a veces podrían a lo mejor preguntar, pero ¿de dónde, de dónde viene, verdad? Pues si Jesús lo hizo, ¿será que lo, se tiene que seguir haciendo? Y vemos en, especialmente este, en el Nuevo Testamento que nos habla de la Eucaristía, este es uno de ellos, esta primera carta del apóstol San, San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 16, donde nos, donde nos presenta, eh, pues este pan, este dice, el cáliz de la bendición y el pan que partimos, el pan que partimos, está hablando de la Santa Eucaristía, es Jesús que se entrega eh, en la acción pascual para la iglesia y que sigue haciéndose y recordando en memoria de él y que sabemos que no nomás es un recordar así como que decir bueno ya pasó lo hizo una vez y ya no se volvió se sigue haciendo una vez más todo el tiempo es la memoria pero viviéndolo nuevamente eh, este es un, sabemos, es solamente dos versículos donde se nos presenta este texto para este domingo de esta solemnidad, pero es muy sustancial. Dice, expresa pues estos dos aspectos inefables de la Eucaristía, eh, que es el cáliz de la bendición y el pan que partimos. Pero San Pablo quiere a través de eso corregir las divisiones en la iglesia de Corinto la iglesia de Corinto se distingue porque eh, se generan muchas divisiones hasta en la Eucaristía y por eso a veces sabemos que las divisiones eh, hasta cierto punto no es nada nuevo digo no tampoco queremos decir que con eso justificamos el, el, el hecho de dividirnos yo creo que no es lo más apropiado pero bueno desde los principios de la iglesia existían ya ciertas divisiones y por lo tanto eh, San Pablo quiere recalcar esto, ¿eh? que una de las cosas más importantes para, para la iglesia va a ser la coinonía, que significa la comunión de hermanos y hermanas, porque participar en la sangre y el cuerpo de Cristo es entrar en una comunión sacramental, real con Cristo resucitado. Pero ¿cómo es posible que haya divisiones en la comunidad? Este atentado a la comunión de la comunidad de la iglesia es un contra Dios, es contrario de lo que Dios quiere. <tose> Por lo tanto, este atentado a la comunidad, estas divisiones, este, afecta lo más fundamental de la Eucaristía, que hace la iglesia, que configura como misterio de hermandad y de fraternidad. La Eucaristía no va a ser, no va a ser una celebración para, de yo y Dios, es de toda la comunidad. Por eso no nos queda como a veces, eh, ponernos ajenos a lo que a lo que se vive a lo que sucede en la Eucaristía no podemos decir que soy solamente yo y me voy a fijar solamente en el sacramento es también amar a los hermanos que están ahí orar por ellos orar, oramos juntos, celebramos juntos hay gente que a veces ni quiere dar ni, la, ni, el, ni, el, ni el saludo de paz que es parte de la liturgia no es la Eucaristía, no es un regalo para es un, no es un regalo para solamente para ti individual, sino es un regalo para toda la comunidad. Es un don de toda la comunidad, es una celebración en comunidad y por eso no tiene que existir las divisiones en la iglesia, porque el misterio de la hermandad y la fraternidad se encuentra fundado en la Santa Eucaristía. Las divisiones entre ricos y pobres, entre sabios e ignorantes, entre hombres y mujeres, no pueden mantenerse de ninguna manera en la iglesia. Y por eso también no es de que este cierto grupo tiene que estar aquí o cierto grupo tiene que estar allá y que genere divisiones. A veces se hace por una celebración especial, ¿verdad? Reservar pero no significa que siempre tiene que ser ahí así o algunas personas que piensen que esa banca es de ellos de nadie nadie tiene así tiene que tener ciertos lugares reservados que le pertenece a la asamblea es de todos la, la eucaristía es la comunión de todos es la congregación de la asamblea que es la iglesia que se congrega en torno a Cristo, presencia real de Cristo cruci crucificado y resucitado, este, que está presente real en el, en, la, en el pan y en el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, eso es lo que nos invita San Pablo, lo que San Pablo quiere refutar en las divisiones de Corinto, y que a lo mejor también quiere refutar para nosotros en las divisiones que a veces se dan en nuestras propias comunidades, en nuestras propias iglesias o parroquias. Este día también se va a leer la secuencia, en este caso es una secuencia escrita por Santo Tomás, que yo quiero usarla como para oración final. Vamos a pasar ahora al plato fuerte que es el Evangelio. El evangelio viene de, de, de San Juan este, para esta solemnidad. Es capítulo 6, versículo del 51 al 58. Lectura del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi cuerpo, perdón, es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es una elaboración teológica y catequética del, del simbolismo del maná, ¿verdad? Estamos a, en el, la primera lectura nos habló de, de este maná, del pan bajado del cielo. Ahora Jesús viene a darle un sentido nuevo a este maná. Él es el nuevo pan que ha, que ha bajado del cielo y que ahora este alimento de este Dios que quiere nutrir, que quiere alimentar a su pueblo se va a ver revelado ahora en un don nuevo, en una alianza nueva, en, 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 un, en un nuevo maná para el pueblo, para que todos puedan comer. Eh, eh, en la tradición cristiana, el sentido eucarístico, este, sabemos que se, ha, se nos ha transmitido la, la institución de la eucaristía en la última cena eh, y especialmente San Juan no nos da el relato de, de la última cena y nos da el discurso del pan vivo este se conoce especialmente este capítulo el capítulo 6 como el discurso del pan de vida no nos da ningún ni, el relato de la última cena pero sí nos da un discurso extenso sobre el pan de vida que es Jesús la carne y la sangre eh, son conceptos radicales para hablar de la vida y de la resurrección. Y esto acontece en la Eucaristía, en la que se da la misma persona que se entregó por nosotros en la cruz. Es Jesús que se nos da, pues, que nos da a beber, a comer de, la, de su carne y beber de su sangre. Dos, los dos elementos eucarísticos tradicionales que llevan a la vida eterna. Es un verdadero alimento de resurrección, porque Jesús dice, el que come mi, mi carne y bebe mi sangre, vivirá para siempre, y yo lo resucitaré el último día. Es el verdadero alimento de resurrección. El sacramento de la Eucaristía para el creyente, <coughs> pone al creyente en una relación vital y personal con el Verbo encarnado, que nos lleva a la vida eterna. Es este hermoso relato eh, que Jesús nos presenta y él utiliza una vez más el nombre de Dios para decir yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Eh, dice el que coma de este pan vivirá para siempre porque el pan que les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. ¿Cuántas veces no vivimos en el mundo y a veces pareciera que hay un hambre que no se sacia? Hay un deseo que no se llega a realizar, hay un sueño que no se alcanza. Tenemos hambre, vivimos con hambre, Bu buscamos siempre algo. Dios quiere ser ese alimento quiere ser ese deseo, quiere ser ese sueño, quiere ser esa meta que se alcanza, que se da, porque sabemos que si lo queremos hacer por nuestras propias cuentas, vamos a quedar desolados, necesitamos de alguien, de alguien superior, que en este caso es Dios, que nos alimente de un pan que venga, de una carne, de una sangre, una bebida, una comida, que sea para la vida eterna, que nos dé que nos dé vida, que dé vida al mundo. Eh, los judíos dicen, ¿cómo puede darnos a dar de comer de su carne? Sabemos que suena como canibalismo, suena como, eh, es como si comiéramos carne humana. Sabemos que es este sentido eh, figurativo, pero que es verdadero y real, en las especies del pan y del vino donde Jesús se da, pero como este, como alimento de resurrección, de su presencia real. Dice, si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Una vez más, este sentido de encontrar vida, vida en abundancia. Dice, porque el que come mi carne y mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo restaré el último día. Dice, mi carne es verdadera comida. No está jugando Jesús. No está hablando de sentido figurado. Él quiere dar su carne, su carne como alimento. Y mi sangre es verdadera bebida. Por lo tanto, este anticipo, este discurso del pan de vida que después se va a dar a, a cabo en la última cena y que después se va a dar en la crucifixión, tiene una conexión muy estrecha, muy este, muy cercana. Y dice El que come mi carne y mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta comunión con Dios que se tiene que dar. Dice, así como el Padre me ha enviado y posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come, vivirá por mí. Dice, este es el pan que abajo del cielo, no es como el maná. Que comieron sus padres, pues murieron. El pan del maná llevó a la muerte. El pan de Jesús llevará a la vida, llevará a la vida a la vida eterna, a la vida para siempre es este sacramento de amor el sacramento del amor que se nos da en la Eucaristía, es el, uno de los misterios más grandes que para muchos es difícil de entender y es difícil de aceptar, porque nos habla de un misterio muy profundo, ¿Cómo es que se nos dan alimento en algo tan sencillo como es el pan, pero es Dios que desde un principio, desde la creación del mundo quiso siempre alimentar al ser humano y por lo tanto a través de la historia sabemos eh, de la historia de la salvación cómo Jesús, como Dios se va manifestando a través de, la, de, de dar de comer, de dar de beber y ahora es en Jesús donde ahora Él se da como el alimento, Él se da como la bebida para que nos sostenga, para que nos dé vida y al final nos lleve a la vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos y hermanas, para ponernos en la presencia de Dios. Vitaminas quiere ser un encuentro a través de la oración. No es solamente meditar la palabra que ya nos enriquece, ya nos llena, ya nos alimenta. La oración también nos tiene que alimentar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado hambrientos, insatisfechos? A veces buscando algo que le dé más sentido a nuestras vidas. ¿Cuántas veces no nos sentimos vacíos? Nos sentimos a veces que... ¿De qué vale la pena hacer lo que hacemos? ¿Qué sentido tiene? A veces vivimos con un hambre que no se sacia. Que a veces ni las cosas, ni los placeres, ni las comidas llegan a saciar. Porque nuestro corazón está buscando algo más. Nuestro corazón desea algo más. Y en esta hambre... En esta necesidad es cuando tenemos que buscar a Dios. Si nada te satisface, si nada te llena, si nada te le da sentido, busca a Dios. Acércate a Dios. Busca reconciliarte en el sacramento de la confesión. Acércate a la Eucaristía a recibirla, a unirte a Jesús, para tener vida nueva. Acércate a Jesús, acércate a un sagrario a orar a Jesús sacramentado. ¿Cuántas cosas se podrían solucionar si nos acercamos a Jesús Eucaristía, en la capilla, en el sagrario? ¿Cuántas situaciones de vida podrían solucionarse? Si nos acercamos más a Jesús Eucaristía. Jesús que quiere alimentar, quiere darnos vida, quiere nutrirnos, quiere fortalecernos, quiere ser el alimento del camino, el camino del desierto. Quiere ser el camino que nutra, que llene, que satisfaga. Ya no busques más. Ábrete a Jesús aliméntate de Jesús llénate de Jesús que Jesús sea el camino la verdad y la vida pero que sea el alimento de la vida eterna que te haga llevar a la vida eterna padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, en los cielos y en la tierra y en todo lugar, en los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Al Salvador alabemos que es nuestro pastor y guía, alabémoslo con himnos, y canciones de alegría Alabémoslo sin límites Y con nuestras fuerzas todas Pues tan grande es el Señor Que nuestra alabanza es poca Gustosos hoy aclamemos, aclamamos a Cristo Que es nuestro pan Pues Él es el pan de vida Que nos da vida inmortal Doce eran los que cenaban Les dio pan a los doce Doce entonces lo comieron y después, todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituya lo viejo con reciente claridad, que en aquella última cena Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la iglesia consagramos pan y vino que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Amén. Quiero compartirles este un pequeño uh, un pequeño pensamiento este, una pequeña historia dice el joven que quería cambiar el mundo dice hubo una vez un joven que quería cambiar el mundo que, pre, que predicó su filosofía y su verdad en los mejores años de su vida, pero veía que sus esfuerzos eran vanos. De pronto decidió, decide, de, decidió continuar, ya no con el mundo, sino con su país. Ahí hablaban su mismo lenguaje y le entenderían mejor, y además, si lograba cambiar a, a su país, cambiaría al mundo. Así pues los años siguientes se dedicó a recorrerlo y obtuvo el mismo resultado. Todo esfuerzo de cambio fue inútil. Recapacitó y, re y decidió que tenía que empezar por su ciudad natal. Ahí conocía bien las costumbres y creencias y al cambiar a su ciudad cambiaría a su país y después al mundo. En, ese momento, en este momento ya era un hombre. Y recorrió su ciudad confiando en que por su experiencia los demás lo seguirían. Pero el resultado fue igualmente negativo. Siendo ya un anciano, recapacitó y pensó que en toda su vida había vivido en, en un error que debió haber empezado por su familia. Y así cambiando su familia, cambiaría su ciudad, a su país y por último al mundo. Y así fue, y fue así como decidió, dedicó sus, los años que le quedaban de vida, tratando de cambiar a la gente más cercana a él. Con los mismos resultados, el cambio jamás se gestó. Ya en su lecho de muerte, le sobrevino este pensamiento: Me equivoqué siempre. Si hubiera empezado por mí, mi familia hubiera cambiado y mi ciudad, mi país, y mi mundo. Y tú, ¿hasta cuándo vas a esperar para cambiar? Sabemos que a veces es difícil cambiar a otras personas. A veces si queremos cambiar la realidad de, de, de nuestras vidas, tenemos que empezar por nosotros mismos así esta historia de este joven que quería cambiar el mundo no pudo dijo bueno mi, mi país tampoco pudo dijo bueno mi ciudad tampoco pudo bueno dijo mi familia y al final ya en el hecho de muerte entendió que era si hubiera empezado por sí por por él mismo hubiera cambiado su familia hubiera cambiado su país perdón su ciudad su país y el mundo así nosotros a veces es empezar por uno mismo el cambio y a lo mejor con nuestro ejemplo podemos ayudar a los otros a cambiar. Y de igual manera sabemos que en esta ayuda de poder transformar y cambiar las realidades de, de la vida, del mundo, de nuestras familias, necesitamos de Dios. Que Dios empiece a dar fruto a nosotros para que los frutos resplandezcan con otros. Que Dios sea el alimento también que nutra nuestras vidas para que nuestras vidas pueda transformarse el mundo. Que Dios sea el alimento, sea este alimento de su cuerpo y de su sangre, del pan, de la vida, del cáliz de la bendición, del cáliz de la salvación, quien nos dé vida nueva y por lo tanto transforme el mundo. Que nuestras vidas sean un reflejo y que se nutran en Jesús, que siempre está vivo y real en el santo sacramento del altar. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues sean felices, hagan que los demás sean felices, que la próxima sangre de Cristo nos bendiga, nos acompañe y siempre sea la, la razón y la vida de, de sus vidas. La Eucaristía es la fuente y el culmen de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. Bueno, pues mis hermanos, este, uh, quiero saludar a quienes no pude saludar en un principio, este,